0: Alors, Karine, Air Canada, encore des problèmes. Euh, alors là, c'est une future agente de bord qui veut suivre une formation à Air Canada. Puis on lui dit que cette formation-là n'est disponible seulement qu'en anglais. On dit que ça vient seulement la, la, la ligne Air Canada rouge. Reste que quand même, c'est une entreprise délinquante. Là. Ah,
1: complètement. C'est moi, je ne sais pas pour toi, Richard, mais je suis comme plus capable d'entendre <rire> les de, vol de cette entreprise-là répondre que c'est une priorité pour eux que les employés parlent français et anglais, alors que tout ce qu'on voit, c'est exactement le contraire. Je, on dirait qu'il qu y a ça qui ne fonctionne pas, puis il y a le fait que, le, quand tu sais, quand la tête ne donne pas le bon exemple, là, avec le PDG qui a de la misère à s'exprimer oui. en français, ben, comment veux-tu que dans l'entreprise, euh, il se passe un changement, puis qu'on observe qu'on parle français et anglais? Comme ça ne fonctionne pas. Puis Alors que c'est une entreprise qui a un, son siège social à Montréal et que la formation de la jeune femme là, qui souhaitait devenir agent de bord, c'était à Montréal, c'était toujours pas à Vancouver. ou à Toronto, <rire> Où est-ce qu'on aurait pu dire, ben, OK, là, ils ont peut-être eu de la misère à trouver des gens en français pour donner la formation, mais à Montréal, Richard, à Montréal.
0: Non, c est, c est, c est... ça n'a ça, ça pas de maudit bon sens. Est-ce qu'ils ont de la difficulté à donner de la formation en anglais ailleurs au pays? Absolument pas.
1: Ben non, mais certainement pas. Puis tu sais, des gens qui parlent français à Montréal, là, je pense qu'il y en a, il y en a une bonne gang là. Je veux dire, quand tu veux. Mais tu sais, tout est une question de volonté, je pense. C'est encore ça que que ça démontre. là. Euh, puis tu sais, je pense que la seule façon de faire bouger les choses vraiment, c'est si le nombre de plaintes augmente. Là, tu sais, on a une nouvelle qui vient de tout juste d'être publiée là, à que les plaintes ont, ont explosé là depuis dix ans. En fait, sont six fois plus importantes. Et je pense que c'est le seul moyen euh, que les choses bougent. C'est que quand on n'a pas le service comme voyageur qu'on devrait avoir en français, c'est de se plaindre. Puis tu sais, le problème, c'est que, tu sais, comme moi, là, quand on voyage, quand on revient, tu n'as pas le goût de t'embarquer dans un processus, puis d'écrire, puis de remplir le Mais formulaire oui. à un, puis etc. Mais je pense que c'est vraiment ce qu'il faut faire, parce que qu'autrement, euh, c'est comme si l'entreprise s'en fiche.
0: Mais ben là, on l'a vu, là. il y a, y a un texte justement dans le journal là, en disant que c'est un record de plaintes auprès d'Air Canada, mais est-ce que ça change quoi que ce soit qu'on se plaigne là, et concrètement? Là?
1: Ben, écoute, ça défrait la manchette. À un moment donné, quand l'entreprise délinquante défrait la manchette sans arrêt euh, parce qu'on a aussi une preuve concrète à l'effet qu'il y a des problèmes, ben je pense que ça, ça peut... Ça peut être un moyen de les faire bouger. Maintenant, ça revient à ce que je disais au début. Tu S'il sais, n'y a pas de volonté réelle, ben on va on va continuer de sécher, là. <rire> on n'aura pas de service en français. Moi, je fais partie des têtes dures, là. que tu sais, je parle très bien anglais, je comprends très bien l'anglais. Mais quand je, je suis à bord d'un vol vers Canada, moi, je parle en français, puis je veux qu'on me réponde en français, je veux qu'on me serve en français parce que c'est la loi. C'est ils sont ils ont cette obligation-là. Euh, qui, euh, qui les contraint à parler euh, ouais. en français et, et en anglais, là, à offrir ce service-là dans les deux langues.
0: Mais là, on dit la pénurie de main d'œuvre, Ça a le dos large, Jean-Christie, hein, la pénurie de main d'œuvre.
1: Ben, c'est ça. Ça a le dos large. Là, surtout quand euh, on parle d'une formation au Québec, là, qui était dispensée au Québec. C'est pas vrai qu'on vient d'allumer de, de <rire> qu'il y avait un problème. Euh, c'est comme si on ne s'en est pas servi. Euh, on on s'en est on s'en est foutu finalement. Ah, Il oui. dit ben regarde, là, ça va être en anglais. Tu sais, la, la, la jeune agent de barre dit euh, Moi, je parle très bien anglais, c'est juste que là, elle a coulé le test parce que c'est des termes plus techniques. Il faut que tu sois capable d'expliquer tous les procédés. Donc, elle serait capable de faire le service en anglais, mais de là, à faire la formation puis à passer le test avec les, tous les termes plus techniques en anglais, ben là, ça devient impossible pour elle. c'est pas drôle que ça prenne une fille de 19 ans le test pour démontrer, pour, pour révéler finalement oui. au public que la formation n'était pas offerte euh, en français. T'sais, finalement, c'est comme un peu le voleur là, qui va voler puis qui regrette juste à un moment donné de se faire pogner. Mmh, ça ça donne, j'ai mmh, mmh. l'impression, le comportement d'Air Canada depuis des années. Là. Donc, euh, oui, c'est assez C'est assez, franche,
0: hein, assez désolant. Écoute, moi, je suis dans la région de Montréal. Toi, tu es dans la région de Québec. Quand je me fais venir, euh, que ce soit du poulet ou de la pizza ou n'importe quoi, dans 90 des cas, le livreur ne parle pas français. Euh, Puis ah. là, on se dit, ah, ben oui, mais c'est des jobs moins payantes. Ce sont des immigrants. faut comprendre ça. OK, mais d'un autre côté, Christy, tu je veux dire, la, la, la compagnie de pizza, il peut quand même leur apprendre à dire merci, bon, jour. Je ne veux pas avoir une grande discussion philosophique avec cette personne-là. Là,
1: non, c'est ça. Un service de base, c'est facile. Mais encore là, c'est une question de volonté. C'est vraiment une question de volonté. Puis comment ça se fait que ces gens-là aussi ne sont pas capables de s'exprimer alors qu'ils vivent ici? On a un sacré problème. là. On parle de francisation. Là, oui. là, maintenant, que, je disais que le gouvernement du Québec rendait les formations de francisation pour les nouveaux arrivants euh, plus disponibles en ligne avec sans tuteur, mais T'sais, à quel point ces gens-là les font, à quel point on, on leur demande de les faire, on insiste pour qu'ils les fassent. puis On mais dirait que c'est pas convaincant un, un, de faire l'expérience que vous
0: avez. C'est un problème Montréal. montréalais, c'est ça. Toi, est-ce que tu as ce problème-là à, à Québec? Ben
1: non. Ben ben non. non. On l'a lu un peu. Il y a quelques exemples. Mais euh, ça n'a ça rien à voir là. d'ailleurs, quand euh, quand on va se promener à Montréal, on le voit là. T'sais, on arrive dans les boutiques, puis euh, moi, ça me franche. là. Ah. À chaque fois, là, ça me scandalise de ne pas répondre en anglais là. Euh, moi, je, bon, il n'est pas question que je plie là-dessus là. là c'est pas parce que j'ai une fermeture par rapport à l'anglais, pas, pas en tout là. Même que moi, j'apprends plein de langues, j'adore ça, j'adore mm. l'espagnol, c'est pas ça. Mm. C'est
0: le principe que euh, si on uniformise tout, ben on perd une partie de notre âme. Tu sais. C'est ça le problème. C'est ça, tu sais. Ben, oui. ça, dis, 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 euh, ma blonde a dit euh, Elle parle beaucoup de langue, là, là. c'est pas de problème, c'est comme euh, arrêter de dire Ouais, mais tu es bilingue, oui, mais comment se fait toi, tu parles pas. Je veux être servi dans ma langue chez nous. C'est-tu trop demandé? C'est pour ça. C'est une des raisons pourquoi j'aime tant le Québec. Premièrement, c'est une magnifique ville, les gens sont gentils, mais c'est en français. À Québec. Oui. Et quand toi, toi, oui. quand tu te fais, tu viens ici à Montréal, ça doit chaque fois te sauter en pleine face,
1: là. Ah, ça me fâche, ça fait pas rien que me sauter en pleine face, ça me fâche. <rire> je le repars de là, puis j'ai l'impression d'être dans une ville étrangère qui a perdu son caractère francophone. c'est grave parce que Montréal, c'est la métropole du Québec. C'est de loin la plus grande ville. Tu sais, Québec, c'est tout petit comparé à Montréal. Donc, si encore là, tu sais, pour faire un parallèle avec ce que je dis tantôt sur le PDG d'Air Canada, si la tête. Le, le, la, la, la première ville ne donne pas l'exemple. Mais qu'est-ce qui va arriver ailleurs, là, ben euh, oui.
0: Non, mais que, moi, je ne comprends pas pourquoi les touristes américains euh, américain viennent à Montréal. Tu vous en avez plein de villes comme ça, des Pittsburgh. Il y en a plein à, aux États-Unis. À, à Québec, si vous voulez vraiment voyager, là, vous allez te Tu es, es
1: en train de dire ce que je dis. C'est-à-dire qu'à Montréal, perd son âme. Mmh. Elle perd son caractère unique, par de grandes villes francophones en
0: Amérique du Nord. Alors, c'est très triste, merci. Oui, maintenant, là, quand tu te fais dire bonjour, hey, tu es quasiment content. Tu dis au moins, ils ont ah, dit ben, bonjour.
1: Moi, je ne
0: suis pas contente. <rire> <rire> moi, je ne
1: suis pas contente.
0: Non, c'est complètement fou. Écoute, en terminant, euh, bien sûr, Michel Côté, tu as une anecdote à nous raconter concernant Michel.
1: Oui, ben tu sais, des fois, euh, comme journaliste, on rencontre des adeptes. puis euh, oui. ça arrive qu'on soit bien déçu. Tu sais, on se fait une idée. Là. Oh, moi, oui. ça me fait penser que j'avais rencontré Gaudiane au tournoi Puis Oui de Québec, l'actrice américaine blonde, puis elle était drôle dans ses films, puis je l'aimais beaucoup. Puis là, il fallait que j'aille faire une entrevue avec elle sur le fly, pour savoir comment elle trouvait Québec, ses impressions. Ça, parce que son petit garçon jouait euh, au tournoi Puis oui. Puis elle avait pas fine, tu sais, pis dans <rire> ce temps-là, ah, oh, il me semble que ça a scrappé mon image que j'avais d'elle, c'est plats. Oui. Mais. Dans le cas de Michel Côté, moi, c'est quelqu'un qui m'a marqué. Je l'avais rencontré comme jeune recherchiste à la radio. Il m'avait marqué parce qu'il était tellement gentil et tellement une personne simple et mmh. tu sais, que, que tu pouvais jaser avec. Tu n'avais pas l'impression que tu te prenais pour un autre ou qu'il qu y avait le syndrome de la vedette ou un gros mmh. ego. Au contraire, là, il était c'est vraiment un chic type, puis je m'en suis toujours rappelé pour ça. Euh, cette rencontre-là, il avait été là vraiment vraiment sympathique. On avait genre, il avait fait rire tout le monde. C'est comme s'il arrivait, puis ça avait fait, ça avait créé une ambiance, le fun. Euh, tout le monde euh, avait été sous le charme. Alors, tu sais, je comprends tous les témoignages qui sont ah, ouais. euh, le concernant depuis son décès. Euh,
0: trop oui. jeune, là. Et, Et euh, on, on le connaît pas là on, tu on, on, on connaît pas dans la vie privée mais selon les, les gens qui le connaissaient très très bien disaient qu'il était exactement comme ça dans la vie privée comme il était dans la vie publique, c'était un peu une image là. Oui, c'est tellement...
1: ça, c'est un personnage authentique, entier, euh, oui. tout ça c'est vraiment euh, c est, c est rare je dirais quand même il n'y en a pas tant que ça euh, que, que pour qui le succès euh, monte pas à la tête puis dans son cas ben c'est un beau succès il y il a eu une superbe carrière c'est un de nos nos, nos, nos acteurs comédiens euh, les plus euh, les plus connus euh, les plus reconnus et puis malgré ça ben le succès je pense, qu'il n'a jamais monté à la tête.
0: C'est-tu la région qui vient, tu sais, je, il vient d'Allemagne, c'est ça? Il est né à Allemagne. Ah. Euh, tu sais, Michel Barrette aussi, c'est un gars qui est simple, simple, simple. Les gens l'accueillent puis il parle, il est super fin, il n'a pas la grosse tête puis il est très connu. Tu sais. Je ne sais pas si, si ça vient de cette région-là ou c'est des ben, gens moi, simples. Moi, je
1: suis originaire de Saguenay. Okay. C'est vrai que c'est des gens très accessibles. Puis je le vois, tu sais, même quand je suis à Québec, j'aime beaucoup Québec, j'aime beaucoup les gens de Québec, mais je trouvais qu'il y avait une grosse différence puis je la trouve toujours. Encore aujourd'hui, quand je retourne chez nous, euh, une grosse différence au niveau de l'attitude, de l'accueil, des gens chaleureux, ça se fait naturellement. Donc, euh, mmh. c'est aussi ce que ça reflète. Oui, C'était aussi ce que ça reflétait sa personnalité.
0: Oui, tout à fait, non, non un grand bonhomme. Merci, Karine. Merci. Bonne journée.
1: Merci, Richard, Bonne journée.